0: Godmorgen Elmin. Godmorgen Thomas. Har du fået gned øh, søvn ud af øjnene? Øh, ja, det har jeg. Det er tidligt der. her. Var det, var det jo et mærkeligt at kalde dig Thomas? Det jo, du plejer altid at være kort eller ku? Eller? Nej, men jeg har det faktisk okay. Du har det okay med Thomas? <laughs> jeg har med du kan holde hvis du kalder mig kurt eller sådan noget. Jeg vil faktisk kalde kur i gymnasiet. Er det rigtigt? Ja. Hvorfor det? Det var, fordi jeg var tre klaus, og så sagde jeg, at det er okay, jeg kan godt hedde kur. <laughs>
1: Hvis du ikke er interesseret i amerikansk fodbold, så er du gået forkert. Jeg er ked af det, men du lytter til NFL-showet, der er optaget live on tape og er produceret af Kvartorp Media i samarbejde med Tafel og tid på Danske Spil. Det her det er en lille ekstra podcast, som vi har besluttet at lave, inden vi laver de to optagsudsendelser om AFC og NFC. Og vi laver den her lille special, fordi der er sket forholdsvis meget siden vi sad her sidste onsdag. Kan man ikke godt sige det kort? <laughs> jo, det kan man. <laughs> du ved, hvor du finder os, og det er i iTunes, eller en af de mange podcast-apps til Android-telefoner. Alternativt så kan du lytte i SoundCloud på Stitcher, på godkøb.k og på NFLshow.k. Jeg hedder Thomas Kortrup og her kommer min medvært. Go, if I could go and get... With all your might A touchdown, Packers Fight, 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 fight On You're blue and gold to glory Win Became the, the same old story Fight you, Packers Fight I bring the bacon home to old Green
0: Bay Yeah, go back, go Um I've got an as one
1: jeg synes, at vi skulle i gang på en, en ordentlig måde, Elming, fordi vi laver hele tre
0: podcasts i dag, ikke? så vi skal ligesom have tanket op med noget god energi. Jamen, altså, jeg vil bare sige på en måde, det er fint nok, at du ligesom sådan, tror, du sidder og, og, og sviner mig, eller hårder mig, når jeg Packers Fight Song, men det går da lige så meget ud af dig og dit 49ers røde hjerte. Ja, lidt. <laughs>
1: Aaron Rodgers har fået en mega kontrakt, og er nu den dyreste spiller i NFL's historie. Aaron Donald har også fået en mega kontrakt, ligesom Khalil Mack, efter han blev traded for Raiders til Bears. Hvad i alverden har John Gruden gang i? Nappe kom ikke på holdet i Danmark, og den store dansker er derfor lige nu uden klub, hvor stor er hans chance for at finde et andet hold. Det kommer vi med et bud på, ligesom du også kan glæde dig til at høre, hvilket hold man kunne lave, bare med frit stillede spillere. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Klaus Elming. Now,
0: one,
1: Nå Elming, der har mild sagt været gang i den, siden vi sad her sidst, og lad os, bare, lad os bare ud med den helt store historie, og det er den om Khalil Mack, som Raiders traded til Bears i søndags, og efter efterfølgende fik Mac en monsterkontrakt, der slog den mega deal, som Aaron Donald allerede havde skrevet under på med Rams i fredags, mener jeg det var. Donald taler vi om lige om lidt, men først Mac. Jeg sagde i sidste uge, at man ikke trader en spiller som Mac. Det gjorde Gruden, så spørgsmålet hvad han har gang i, det kan vi lige vende tilbage til. Mm. Måske skal vi først lige rise det her trade op. Mm. Vil du eller skal jeg?
0: Du har sikkert tallene, så kommer jeg med
1: Bears får altså Kalin Mack et andet og et femte rundevalg i 2020. Raiders får et første rundevalg og et sjette rundevalg i 2019, altså næste år, plus et første rundevalg og et tredje rundevalg i 2020. Max kontrakt er den største nogensinde for en defensiv spiller. Seks år lyder den på 141 millioner dollars. Han får øh, 60 millioner med det samme i signing bonus, og de 90 millioner de er Garanteret, det giver altså en gennemsnitsløn på omkring 23,5 millioner dollar om året.
0: Og det er en stor kontrakt, og det er en kæmpe deal, og det er vildt, den bliver indgået. Og med mine lille øjne kan jeg jo godt være ganske ærgerlig over, mm. at Khalil Mack nu pludselig befinder sig i NFC North. Der er ingen tvivl om, at Aaron Rodgers han helst havde set, at Khalil Mack ikke var der, og Kirk Cousins helst havde set, at Khalil Mack ikke var der, og Matthew Stafford for sags skyld. Men nu er han der, og det lægger et helt andet pres på de tre quarterbacks, hvor imod man må sige, at de quarterbacks, der befinder sig i AFC West, hvor Khalil Mack jo var, de nu kan ånde op. Ja. Og Mitchell Swartz' uh, tackle for Kansas City Chiefs, han uh, kommer også med et tweet, Øh, fordi han godt var klar at nu skulle han næste år for Killil Mac, øh, sådan forløb igen. Nu kommer han til at møde ham hver fjerde år i stedet for to gange om året. Øh, så han var sådan helt. Øh, ah, tak skal du have, vel? <laughs> det, var, det var fint, du gav os Good møde ham. <laughs> Um, men jo, det er en, det er en kæmpe deal uh, Og det var jo også en af de ting, der skulle på bordet Det var, at et, så skulle Raiders jo have en, en, en partner Som de kunne indgå den her trade med uh, Og få lige at det op, du sagde, for der var mange tal der Kort at langt det er der, De byttede lidt draftpicks sidste her Men så får Raiders de næste to års første runde draftpicks uh, af, af Bears Altså så første runde i 2019 og første runde i 2020 Øhm, men et var, at de skulle finde et hold, som ville indgå en trade med dem, og to var, at når så den trade var på plads, og holdene var enige øh, om indholdet af, af den her trade, mm. så skulle agenten jo og Khalil Mack blive enige med det nye hold, omkring øh, en kontrakt, som tilfredsstillede Khalil Mack, og øh, man kan sige, at i det øjeblik, at en Donalds kontrakt var på plads, så havde vi fundamentet for ja. at sige, hvad skal den nye kontrakt indeholde? Så det var ligesom om, at det var præcis som vi ridsede op, at Kille Mac og hans agent sad simpelthen og ventede på Aaron Donald og hans agent, og det var åbenbart vigtigere for Aaron Donald at komme i camp hos Rams, ja. end det var for Kille Mac at komme i camp hos, hos Raiders. Og jeg synes også, at det, og det det, den måde, man fornemmede det på, det var, at der var mere velvillighed i Ramses organisation, og de meldte ud, at hey, vi vil gerne have Aaron Donald mm, mm, på mm. hvor Gruden på en eller anden måde fik lagt afstand, til Khalil Mack og hans agent. Mm.
1: Og det gik hurtigt for bærer at lave den kontrakt. Altså det gik lynhurtigt?
0: Yeah, altså, øh, ja, men altså, det er klart, at, at der har jo været øh, forhandlinger i gang undervejs. Øh, der var andre hold, som, som var meldt på banen, som interesserede, men altså nu, nu blev det Chicago Bears, der fik fat i ham. Mm.
1: Spørgsmål her fra Christian Norbæk, kan I ikke prøve at forklare, hvad det er, Gruden forsøger. Det er nemlig lidt svært at finde rundt i. Trader deres bedste spiller i Khalil Mack for to første runde draft picks, der jo altid er sådan lidt lotteriagtigt, Og man erstatter jo ikke bare en som Mack. Og så øh, giver øh, Gruden også et tredje valg for Martavis Bryant i off for derefter at kotte ham inden sæsonstart. Det er bare dårligt arbejde, og det her er bare to af de beslutninger, der under mig, kan I sætte lidt ord på.
0: Der er et hav af, af, af mærkelige beslutninger for Gruden, um, men øh, lad os prøve altså, at holde Khalil Mack-traden for sig, fordi hvis vi tager øh, de negative briller på, for med, set med Raiders øjne og Raiders fans, så har du på Raiders mandskab to spillere, som du bygger det her hold op omkring. Det er quarterback Derek Carr, og det er defensive end, skrøst linebacker Khalil Mack. Mm. Um, det er fremtiden. Her har du et fundament. Du har noget, du kan bygge op omkring. Du har to spillere, som du kan tage med dig til Las Vegas og sige, det her, det er øh, ikke bare fundamentet, det er også posterborgers for klubben. Det er dem, hvor, som plakaterne kommer til at hænge af i lufthavnen og i byen og på stadion osv. Det er selvfølgelig ærgerligt. Du har en af de bedste forsvarsspillere. Han piller du ud af truppen. Æh, og det betyder indirekte eller direkte, at Raiders kommer til at tabe en eller to kampe yderligere i år. Jeg havde i forvejen sat dem ret lavt, nu er de rød endnu lavere ned. Så der er mange negative aspekter. På den positive front, så sker der to ting. Et, Gruden får noget draftkapital at lege med, og hvis vi ser på den måde, Browns har bygget sit hold op, bare her inden for de seneste år, så kan vi se, hvor vigtigt det er, hvis det er sådan, at man forvalter det ordentligt, får nogle nye unge talenter, ind i truppen, der kan skabe noget energi. Øh, hvis vi går lidt længere tilbage, så den måde, Dallas Cowboys, lavede sit dynasti på, i 90'erne. Det var jo ved i 1989, og indgå en mega deal, hvor man tog, den største stjerneholde havde en running back, der Herschel Walker, mm. og tradede ham til, <coughs> så Vikings, for tre første runde draft picks, plus det løse, plus nogle spillere, og de tre første runde draft picks blev alle sammen superstjerner. Så her har du en, en, en tilsvarende situation, hvor Raiders trader, deres måske største stjerne overhovedet, får noget draft kapital, ikke helt så meget som, som Herschel Walker traded, men de får noget draft kapital, og det vil sige, nu har Gruden mulighed for selv, Øh, at vælge at arbejde med de spillere, øh, som han får ind i truppen. Mm. Samtidig med, at de slipper for at betale 141 millioner dollars. Mm. Det, det, er betyder, rigt- det betyder, det er at de har penge. masser af penge at gøre godt med. Mm. De har ikke ødelagt deres cap-situation ved at signe Khalil De har rigtig, rigtig mange penge at gøre med. De har ikke formået at bruge dem her i, i det her transfervindue Eller den der free agency-periode. Men lad os nu se, hvad der sker til næste år. De har masser af draftpicks, der gør godt med over de næste to sæsoner. Der er ikke nogen af de draftpicks, der kommer til at signe, hvis løn til sammen, kommer til at give det samme, som Kalen Mack skulle have haft.
1: Mm. Nu har du haft uh, ja-hatten ja. på, uh, uh, rigeligt i forhold til, til Gruden og Raiders her, og der er selvfølgelig fordel i forhold til dem. Jeg har begge dele op. Yes. Det er fint. De sparer alle de her penge, og nu har de de ekstra draftpicks osv., og, og så prøver jeg med at finde en ny uh, Kalen mm. uh, De hænger bare ikke på træerne, altså Aaron Donald, Von Miller, Kalen de typer der hænger bare ikke på trænet. Jeg har det bare sådan, hvis du har fundet din franchise quarterback, ham trader du ikke, ham mm. beholder du. Mm. Hvis du har fundet en franchise defensive end, mm. så beholder du ham. Mm. Altså, sådan er det end of story. Jeg forstår, jeg forstår ikke det her, men det, det kan være, at, der, at de ikke kan tale sammen, eller at de ikke kunne tale sammen, mm. eller der var et eller andet. Uh, Philip Holm uh, spørger her med tilføjelsen af killem Mac. Det skulle du bare lige have på plads Det, det skulle jeg, jeg. jeg synes det er. Jeg synes det er. Jeg synes er så ondsvejet. Jeg, jeg synes det er så ondsvejet trade for, for, for Raiders.
0: Fantastisk for Bears. Jeg riser bare scenariet op fra yes. begge sider ikke.
1: Exactly. I got it. Philip Holm øh, skriver sådan her, med tilføjelsen af Khalil Mack og alt andet i årsseason i parentes, er Bears så blevet konkurrencedygtige i NFC North, kan de drille Packers og Vikings i kampen om divisioner? Du var inde på det lige indenstvist, Elming, at, at der er i hvert fald nogle, nogle hold i NFC North, der, der, der kigger lidt over på Bears og siger, at det er lidt ufedt det der med Khalil Mack.
0: Men prøv at, der sker så mange positive ting i Chicago. Vi ved traditionelt, at der kommer fem eller seks nye hold ind i playoffs hvert år. Hvorfor skulle det ikke være Bears, der kommer ind i år? De har et rigtig, rigtig solidt defense. Det er ungt. Det er styret af Vic Fangio. De har en ung quarterback i Trubisky. De har en ny head coach i Matt Nagy, der kommer ind med, med noget energi. De har hævet nogle nye våben ind til Tobiski. Til, 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 til det her, det er et hold, som sagtens går rask. Det kan også være, at det er for tidligt for dem. Det kan også være, at der går et år eller to. Men med tilføjelsen af Kill der er i stil med, at Raiders kommer til at tabe en kamp eller to mere, så kommer Chicago til at vinde en kamp eller to mere, hvis ikke flere. Hmm. Chicago ligger i en meget, meget svær division med Packers, med Vikings, med Lions, og de tre håber jo alle sammen på playoffs. Og der er endda nogen, som har Lions til en eller anden form for outsider til at komme i Super Bowl. Nu kommer Chicago ind og kommer til at forstyrre det billede. Fordi de skal nok slå Lions en enkelt gang. Og de skal måske også nok slå Vikings en, en gang. Og hvem ved, om de slår Packers. Den allerførste kamp på programmet på søndag. Det er Chicago Bears med Khalil Mack. Imod Green Bay Packers med Aaron Rodgers. Altså hvor fedt er det lige. Fedt. Og der kan vi da få første indikation. Du har en Aaron Rodgers, der kommer tilbage fra en skade, og har måske ikke helt det hold omkring, sig han gerne vil. Mm. Du har et ungt hold med, i Chicago Bears med Khalil Mack på holdet. Altså, det bliver da så vildt. Det kunne, det kunne sagtens ende med en Chicago Bears sejr det der. Og hvis nu de vinder den, og du ved, det på, kommer på 3-1 og, og 5-2 og, og sådan lidt, ikke? så pludselig, mm. så begynder der at, at være sådan nogle playoff-vinde i Chicago. Ikke? Altså, så er The Windy City lige pludselig playoff-windy city. Så... Altså, jeg, er ikke, jeg vil ikke afskrive Chicago på nuværende tidspunkt til at blive en af det her års store overraskelser.
1: Det vil jeg heller ikke. De ligger bare i den forkerte division og den forkerte konference.
0: Ja, det, er det bliver ikke nemt i, Nej, i NFC i Nej, det Den er altså benår. Men benhård. Altså,
1: jeg, jeg, altså, jeg synes virkelig, det er et talentfuldt hold. Jamen, det er det også. Æm, så nævner vi lige uh, Martavis Bryant, uh, der blev cuttet uh, ganske få måneder efter, han blev traded fra fra for Steelers. Uh, det virker som... Uh, Endnu en, en, en historie om et spildtalent. Det. Ja,
0: altså Mark Tavis har i hvert fald ikke for, forvaltet sit talent øh, godt nok. Øh, altså nærmest Randy moss i sin statur. Øh, og hans evner øh, er jo med, med at gribe bolden og med at håndtere bolden. Er jo, jeg jo helt på øh, Odell Beckham Jr.-aktig øh, øh, højder. Øh, men angiveligt, og det er ikke meldt officielt ud endnu, men angiveligt, så står han til karantæne igen. Om det så bliver fire kampe, eller det bliver mere, det må vi se. Men uh, Raiders traded sig til Martavis Bryant, gav et uh, dyrt pick i form af et tredje runde pick for ham, og nu her, der cutter de ham så. Uh, så uh, han er på det frie marked, og uh, nu må vi så se, hvor, hvor lang karantæne han får, men altså endnu en uh, fejlvurdering uh, i, i den her uh, tidlige start på John Crudens karriere.
1: Der er så også kommet en spiller til uh, Raiders, nemlig quarterback A.J. McCarron, som uh, Bills altså valgte at sende til Oakland hvor han så skal være backup til uh, Derek Carr.
0: Ja, altså de har selvfølgelig brug for en eller anden form for backup quarterback, og uh, AJ McCarron har jo spillet både playoff, eller både grundspilskampe og playoffkampe, så han har jo en del erfaring. Um, men om han er en rigtig mand, altså uh, han, han, han kunne ikke tilspille sig den faste plads på Bengals hold, han kunne ikke tilspille sig den plads, som starter på et, 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 et mandskab, som er decideret elendigt på quarterback lige nu. Så uh, Raiders sendte ham ind, som en backup, men altså mere er han ikke. Jeg tror, det er folk, de glæder sig allermest over i Oakland, det der at A.J. McCarrens kone kommer med.
1: <laughs> men det her med, at A.J. McCarren så røg til Raiders, det betyder så samtidig, at der var sådan lidt mindre kamp om starterpladsen i Buffalo. Oh, hvordan gik det? Hvor du endte med at få ret i din <laughs> forudsigelse fra sidste uge, nemlig at starteren i u 1 bliver Nathan Peterman, der starter over rookieen Josh Allen.
0: Ja, og jeg forstår det godt. Altså, jeg var ret opvist om, at AJ McCarran, han ikke vil vinde det job. Og det vil sige, at så stod det mellem Nathan Peterman og Josh Allen. Og med det i minden, to ting. Et, øh, Josh Allen har faktisk ikke haft det særlig nemt i preseason. Øh, der var det bedre at sætte Nathan Peterman ind øh, Og få noget stabilitet øh, på quarterbackpladsen fra start. Og samtidig, og det her det er brutalt, men det er sådan det er. Samtidig, så har Bills... En vanvittig ringende offensive line, som blev udstillet i den grad i træningskampen mod Cincinnati Bengals, hvor Josh Allen løb for sit liv, selv når han bare skulle tage et shotgunsnapper og skulle kaste bolden, så var der altså pres på ham. Der vil man fra Bill's side helst undgå, at den unge quarterback skal blive tævet sønder og sammen, og øh, måske endda komme til skade. Så så sætter man en fyr ind, som man på den lange bane godt kan undvære, og siger hey hmm. hvad siger du til at begyndtene guatemalay det,
1: det gik rigtig godt fra dig sidste år
0: <laughs> du <ikke> kastede <laughs> du, du kastede flere interceptions sidste år end heller en halvleg, Aaron Rodgers gjorde hele året Nej, der er måske et dårligt eksempel ikke? men altså, uh, Nathan Peterman starter inden, og uh, altså det er positivt på den måde at de, <coughs> får, de får en spilstyrer ind som, som kender systemet og har været der før og trods alt uh, også kender de spillere <coughs> de fleste af dem i hvert fald som han nu skal give bolden til og kaste bolden til og har en rytme sammen med dem og på den anden side, altså så undgår de, at Josh Allen han får granatschok.
1: Ja. Lad os så nappe Aaron Donald, som om omsidig fik den kontrakt, han havde fortjent. Han skrev under i fredags, og aftalen, som altså var den største for en defensiv spiller i et par døgns tid, lyder på 6 år, 135 millioner dollar, hvoraf de 87 millioner er garanteret. Så nu er den også lukket i Los Angeles.
0: Ja, yeah, og øh, jeg ved ikke, om, om den kontrakt blev, løft, blev brugt som løftestang for Khalil Mack. Interessant er det i hvert fald, at øh, Aaron Donald han får 22,5 millioner dollars om året, og så gik øh, øh, Khalil Macks agent sikkert ind og sagde, at okay, Aaron Donald han får 22,5 millioner, så skal det være 23,5 millioner. Så det er den måde, de to kontrakter de skruede sammen på. Men det var godt, og det, Rams gjorde her, det var, at de... Jeg, jeg synes, at, at de viste, at de ville have Aaron Donald på holdet, og der var selvfølgelig den her konflikt mellem Aaron Donalds der og hans agent og så Ramses organisation. Men Rams gik ind og omstrukturerede nogle af de andre spillers kontrakter, sådan, så der blev frigivet nogle midler. Og med de frigivende midler, der var de i stand til at signe Aaron Donald, uden at lægge alt for stor pres på deres lønloft. Så øh, jeg synes, de, de greb det an på den rigtige måde. Det er selvfølgelig aldrig fedt, hverken for en spiller eller for en klub, at få for det her trukket igennem pressen. Øh, og, og, og spilleren misser også noget træningstid. Øh, så på den måde, der er der noget negativt omkring det her. Men det positive det er, at når første runde går i gang på søndag for Ramses vedkommende, så er Aaron Donald med på banen.
1: Spørgsmål her fra Charles Almskov. Han skriver sådan her, Ser i Rams holde både på Donalds, Gurley og Goff, i parentes, når Goff skal have ny kontrakt, og Gurley står til over 17 millioner i 2020. Og så vidt jeg ved, så er en stor del af den offensive linje, de skal også have nye kontrakter. Så altså, Rams er gået all in i, her i 2018 med alle de penge, de har... Jeg af. Jo, men
0: jeg gentager bare mig selv. De fik omstruktureret nogle kontrakter, sådan, så de fik frigivet nogle midler, og de fik skubbet nogle midler, og så stiger lønloftet bare over for år. Og det er øh, holdene, jeg begyndt at kalkulere med. De siger, at det er fint nok, vi kan godt skrive en kontrakt nu, øh, som øh, er dyr lige i det her øjeblik, men til næste år der er den faktisk lidt billigere sådan procentmæssigt. Det vil sige, der har vi lidt flere midler at gøre godt med, og så bliver der også penge til at signe goff, og der bliver penge til at signe de andre store spillere, som man skal have på kontrakt. Der vil altid være nogle spillere, hvor man er ud fra et lønlofts med sit synspunkt er nødt til at sige jamen vi kan kun beholde en af dem og så må man vurdere hvem er vigtigst for at på den kort bane hvem er vigtigst for den på den lange bane hvem får vi mest ud af et cetera et, cetera, et cetera. og så beholder de selvfølgelig den spiller som de, de vurderer pros and cons giver mest mening det vil der altid være men de har også gjort det på en måde nu her så der er begrundet håb om at de i hvert fald kan signet til et golf og så må vi se hvad der kommer derefter
1: jeg ved ikke, hvor meget tvivl der har været i, i Packers i forhold til Aaron Rodgers, om de skulle beholde ham eller ej. Men de har i hvert fald lavet en forlængelse med ham, en, en 4 forlængelse til en værdi af 134 millioner dollars. De 103 millioner, de er garanteret. Og så var der også sådan en lille signing bonus på 57,5 millioner dollars. ugens tilbud for ligans bedste quarterback.
0: Ja, oh wow, på udsalg der. En lille, lille milliard. Yeah. Så får du en quarterback. Og prøv jeg, det talte vi også om i sidste uges udgave af NFL-showet, hvor vi ligesom talte om netop også det her med, at lønloftet bliver højere og højere. Mm. Og kigger man på lønloftet fremadrettet, så den her kontrakt, som Aaron Rodgers har skrevet nu, det interessante ved den, det er procentmæssigt. Præcis der udgør den faktisk ikke mere end hans nuværende kontrakt. Så hvis du ser på, hvordan lønloftet er nu, og den procentmæssige del, han optager af lønloftet, så forudses det, at lønloftet næste år kommer til at ligge på 190 millioner dollars per hold. Og der vil hans nye kontrakt sådan set procentmæssigt tage præcis den samme andel.
1: Ja, Tallene bare går bare op. Præcis. Både, både kabet og,
0: øh, og kontrakter. Og man skal lægge mærke til, at det er en forlængelse det her. Så han okay. spiller i år på den samme løn, som han var udset til. Han får selvfølgelig alle de her penge i hånden, men de bliver fordelt ud over lønloftet øh, over kontraktperioden. Så det er altså først fra næste år, at de tæller imod lønloftet. Æh, men han, han får de, alle de her mange penge øh, i hånden nu. Men kontrakten, hans nye kontrakt, den forbedrede kontrakt, den træder først i kraft fra næste sæson.
1: Så lad os lige en, en quarterback mere, Teddy Bridgewater. Uh, han er nu uh, fortid hos uh, Jets. Det var ikke længe, han fik der. Jeg uh, håber ikke, han noget, at investere i fast ejendom eller noget, fordi nu skal han nemlig være backup til Drew Brees i Saints, der betaler Jets med et uh, tredje rundevalg i næste års draft. Spørgsmål her fra Charles Almsgaard. Er det meget eller lidt at give et sent tredje rundevalg for Teddy Bridgewater på en kort og i situationstegn lav kontrakt? Regner I med, at de bare forlænger samarbejdet til efter Brees er færdig?
0: Jeg synes, det her det er en win-win-win-situation. Det eneste, der taber i det her, det er Minnesota Vikings. Fordi Minnesota Vikings øh, satte Teddy Bridgewater på porten øh, og fik ingenting for ham. Og i og med, at de gjorde det, øh, så var han jo free agent og kunne samles op af et hvilket som helst hold. Og Jets samlede ham op øh, og gav ham øh, 500.000 garanteret, og så har de så betalt yderligere 500.000 hans løn. Så de har givet 1 million dollars for at få et tredje runde draftpick. Og på den måde, som draften efterhånden er skruet sammen på, og, og vigtigheden af de her draftpicks, øh, der er 1 million dollars, som Jets har givet faktisk ikke ret meget for et tredje runde draftpick. Vi har før set øh, Cleveland Browns og Houston Texans en trade, som øh, sendte et andet runde pick, øh, og et første runde pick noget i den retning, øh, til Cleveland for, øh, var det 8 millioner dollars. Så, så de her øh, små trades, som er, er indgået her, Øh, og det var allerede, altså jeg tror jeg nævnte det allerede i starten, at Teddy Bridgewater kom til, til, til Jets, at de kunne sagtens hive ham ind, bruge lidt penge på ham, kunne de ikke bruge ham, så havde de ikke brugt mere, end de bare kunne smide ham på porten, men nu her får de faktisk noget for ham, nu får de et tredje runde så på den måde, der vinder Jets øh, den, her, øh, den her lille chance. I hvert fald i forhold til Minnesota Vikings. Men Saints også, fordi de giver et tredje runde pick, for en quarterback med et enormt stort potentiale. Mm. Og en spiller, som faktisk har bevist, at han kan spille i den her liga. Hvis To Breeze går ned 7, 9. 13 så har de en kapabel backup. Det havde de ikke på holdet i forvejen. Så nu har de faktisk, faktisk en spiller, som selvfølgelig ikke er på niveau med Breeze. Men hvor faldet ikke er så langt. Fra Breeze til Teddy Bridgewater, som det ville være, fra Breeze til Tom Savage, eller hvem de okay. nu ellers skulle have sat ind. Æ, så på den måde, der vinder Saints også. Saints vinder også på den måde, at øh, de får ham forholdsvis billigt, og de har mulighed for at forlænge ham. Og hvis han bliver i systemet, øh, så har de måske aftager. Ja, de har, en mulig, mulig så har de en aftager til har aftager til Drew Breeze, som lige nu i hvert fald er billig. Hmm. Teddy Bridgewater vinder også. Fordi, ja, okay, han var måske kommer til at have kæmpet med om starterpladsen i New York Jets, men der var han en midlertidig løsning, fordi Sam Darnold mm. helt sikkert uh, er stjernequarterback, når fremtidens quarterbacker formodentlig også starter uh, på søndag. Uh, og hvis han ikke bliver skadet, jamen, så starter han fra nu af altså, de næste 10 år minimum. Teddy Bridgewater kommer til sens og til et hold, der har en 40-årig quarterback. Hvor mange år har du Breesis her nu? Okay, han ser ikke ud som om, han lige er færdig. Men altså, hvem ved, det kan være, at Du Brees og Sean Payton har haft snakken, på at høre, hvis vinder, hvis vinder vi Super Bowl i år, så, 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 er det, så er det slut
1: for mig. Og det kan, og det kan gå lynhurtigt, altså både for Brees og for Brady, så altså, selvom de ser rigtig godt ud, jamen altså fra det ene år til det, til det næste, bum, så, så kommer så, øh, father
0: time. Så øh, jeg synes Bridgewater vinder her også, fordi han har udsigt til og kunne blive den næste startende quarterback i, øh, i Saints. Og, 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 og hvis man tager i betragtning, hvor tæt hans karriere var på at stoppe. Han var tæt på, at han skulle amputere benet efter den der voldsomme knæskade. Det var meget, meget slemt, den knæskade, han fik til træning hos Minnesota Vikings. Og øh, han, var med, at han, ikke, øh, han var heldig med, at han undgik en amputation. Uh, han kommer tilbage fra Vikings i en enkelt kamp til stor jubel fra tilskuerne. Spiller to plays, går ikke så godt. han der en enkelt interception. Men, øh, men det er trods alt nok til, at han har bevist, at nu er han tilbage på banen, knæet holder, han er klar, han kommer til Jets lige kort, er med i træ- training camp osv., og så videre, får lov til at spille med og træne med, og, øh, og nu i Saints. Så jeg synes egentlig, at Saints... Jets og Teddy Bridgewater, alle sammen vinder ved den her handel her. Vikings må sidde lige og tænke, okay, vi kunne godt have fået et eller andet for mm, ham. ikke sikkert, de har nok ikke fået et tredje runde pæk, men måske, hvad vil jeg fjerde eller fjerde? Ja. De kunne godt have fået et eller andet for ham.
1: Og når vi nu alligevel er ved Saints, så har de også signet running back Mike Gillisley, efter at han blev fritstillet fra Patriots.
0: Ja, og det gør de selvfølgelig, fordi Mark Ingram, har øh, fire spildags karantæne, så de havde brug for et eller andet der, og spiller man fantasy fodbold, så vil jeg da samle Mike Gillisley op, og øh, starte ham i hvert fald de fire første uger, fordi når Saints kommer ned i nærheden af mållinjen, så har de selvfølgelig et, et, et havre våben at gøre godt med, og det kan da godt være, at, at, at Breeze han kaster touchdown eller to, men øh, Mike Gillisley han er sådan en rambuk, som de kan sætte ind, og han vil helt sikkert få nogle carries, fra et linjen to linjen tre linjen så øh, han, vil, øh, han vil komme til at score en touchdown i de fire, fire første spilug og så tror jeg, at hans rolle bliver decimeret, når Mark Ingram kommer, kommer tilbage. Men interessant, at Saints nu har de tre running backs øh, på holdet samtidig Og det bliver også spændende at se, hvad der sker med Mike Gilleslie, når Mark Ingram kommer mm. tilbage. Fordi der er ikke nogen, der siger, at de ikke ham.
1: Nej, men altså, han har jo omvendt også fire kampe til ligesom at bevise sit værd Præcis, præcis. Hvem en, der til gengæld ikke har den helt store fremtid i NFL, tror jeg, det er nok linebacker Michael Kendricks, som Browns fritstillede efter, at Kendricks var kommet til fra Eagles tidligere år. Kendricks har lavet noget insiderhandel, og det kan han faktisk gå i fængsel for.
0: Ja, altså hvis han. Øh, hvis han er. Øh, altså hvis han ligger under for de samme love og regler som resten af den amerikanske befolkning. Og det er ikke altid, at NFL-spillere gør det. Men hvis han gør, så har han et kæmpe problem her. Fordi han har indrømmet, at han har lavet insider trading for omkring 1,2 millioner dollars. Og det kan altså udløse en længere fængselsstraf. Så Michael Kendricks, der jo er superbowlmester, regerende Super mester med Philadelphia Eagles, og kom til Cleveland Browns og skulle have givet dem noget hjælp på outside linebacker. Han er nu fritstillet, og jeg tror ikke, han er varetægtsfængslet, men øh, han står i hvert fald over for en retssag, ja. som øh, kan koste ham lang tid uden for banen ja. og lang tid inde i brummen.
1: Ja, ja præcis. Øh, kan jeg kan vide, om Eagles har været vidne om det her, i det de øh, sådan ligesom taler fra mm. Bravens om, at mm. øh, fordi det virker i hvert fald til at være bag på Browns.
0: Hey, kunne jeg tænke ham her? Han er billig, <laughs> han er billig. <laughs> jeg ved det ikke. Øh, jeg tror, det kommer bag på at ja, Det ved jeg ikke. Man kan jo sagtens spekulere i et iglesviste, men altså, det er forholdsvis nyt, at det er kommet frem. Ja.
1: En anden spiller, der desværre heller ikke skal spille football i, i år i hvert fald, det er running back Jarek McKinnon, der jo signede en stor deal med 49ers og var udsæt til at blive det helt skarpe våben for, for head coach Carl Shanahan. Det her, det er skidt, skidt nyt for 49 Niners og for Shanahan's system.
0: Chuck McKinnon øh, var jo aldrig startende running back i Minnesota Vikings. Jo, han var vist lidt, øh, da, da de havde et par skader. Men altså sådan, når, øh, når depthcharten holdkortet kom ud, der kort for sæsonens øh, start, så var han altid nummer to eller nummer tre. Men han var jo en vanvittig god øh, running back på tredje dag. Faktisk både til løbbolden, men jo især til at Og som vi talte om tidligere i den nfl show øh, i forbindelse med den her trade omkring drafttid og så videre, så er han jo, øh, Kyle Shanahan, da han havde Falcons, der havde han Tevin Coleman. Mm. Og nu kommer han til Fort Liners, og han havde brug for en Tevin Coleman-type. Exactly. Og så hiver han Jerick McKinnon ind, og Jerick McKinnon får jo en gigantisk kontrakt. Altså tager betragt af, at han er running back, som ikke er en, en specielt højt, hverken vurderet eller betalt position i øjeblikket. Så var det jo en vanvittig kontrakt, han fik. Jeg kan ikke huske tallene helt nøjagtigt, men det var, det var en ganske betragtelig øh, overpris, tror jeg, hvor mange der synes, at 49ers havde betalt. Men Jets var også interesseret, og ja, så var, så var øh, McKinnons agent i stand til lige at køre prisen lidt op, mm, fordi mm. Shanahan øh, var så hyped på at få Jack McKinnon de til at knytte. De have
1: McKinnon, eller også vil de have Dion Lewis? Og det blev, så, øh, det blev så McKinnon, altså begge de to ja. running backs, ja. kunne lige præcis gøre det for Shanahans system, ja. som han er ude efter. Ja,
0: og nu er Dion Lewis i Titans, og Jack McKinnon han kommer ikke til at spille i, det her, i den her sæson, uden med en knæskade. Og det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe slag for 49ers, øh, for fordi han er bare bedre end alt andet, de havde på den position. Mm. De kan stadigvæk godt spille det system, de gerne vil med at, 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 at sætte ham ind som decideret running back på tredje dag, men måske også split ham ud som receiver på nogle plays, etc. Et men de har bare ikke nogen med det talent. Mm. Fordi Jack McKinnon er en lille fyr, og har nogle gange lidt svært ved at klare sig øh, sådan inde i midten. Men kommer han først ud, og har han først fri, og har han bolden i hænderne. Præcis så er han det man på engelsk kalder electric. Så er han en, en fornøjelse at se på, sådan lidt Dante til altså virkelig, virkelig smooth i sine bevægelser, og kan score fra hvor som helst på banen bare han har en lille smule plads.
1: Så nu bliver der altså flere carries øh, til øh, Matt Burrida øh, og, til, øh, og til Alfred Morris, men altså, det, er jo, det er jo slet ikke den samme øh, type spiller som, som Jett McKinnon. Nej,
0: det er det ikke, men uh, tror du ikke, selvom Alfred Morris har gjort det godt her i preseason, tror du ikke, at det bliver Matt Breida der kommer til at blive... Jeg tror, at
1: Matt Burrida bliver, bliver, bliver starter. Bliver starter for Ja, det sig. tror jeg. Så er vi fremme ved uh, Roster Cuts. Uh, det har gjort uh, ondt derude, både på spiller og på hold, der har måttet sige farvel til en uh, hundsmasse rigtig dygtige uh, fodboldspillere. Og farvel blev det altså også til Andreas Knappe i,
0: i Denver. Hvad er, hans, hvad er knappes mulighed nu? Ja, men altså, jeg ved faktisk, at Denver øh, var meget i tvivl om, hvad de skulle gøre. Men altså, de var nødt til at kort ham her. Øh, men øh, nu er øh, Andreas han er fortsat skadet. Han er fortsat hjernerystet. Han er fortsat ikke kliget. Han er ikke ude af den her. Øh, man kalder det en, 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 øh, altså en, en protocol, som han er inde i omkring det her concussion. Ikke? Altså, og... Øh, og han er stadigvæk ikke ude af den her øh, observationsliste. Mm. Så officielt er han stadigvæk gadet. Og Så snart han bliver clearet fra den liste, så bliver det jo interessant at se, hvad der sker. Fordi der er ikke nogen andre hold lige nu, som har lagt en claim ind på ham. Og det betyder, at i det øjeblik, at han kommer ud af den her øh, observationsliste for hjernerystelse, <clears throat> så kan han faktisk godt blive signet af Broncos. Så kan de godt tage ham med ind på deres practice squad. De vil gerne beholde ham. Og så er spørgsmålet, om der er på det tidspunkt, hvor Andreas han bliver clearet, om der er plads på deres practice squad. Enten at de siger, okay, vi vil rigtig, rigtig gerne have dig ind. Vi har bevaret en plads til dig. Eller at de siger, okay, vi rykker lige rundt på de her team. De vil altid have 10 mand derinde. Mm. Det er nemt nok at smide practice squad spiller ud. Men det kan også være, at de 10 mand, de har derinde, siger, nej, dem vil faktisk gerne beholde Andreas, der er ikke plads til dig. Eller de, eller de siger, okay, vi ved, at vi har godt nok, at vi har 10 mand inde. Men ham der, ham er vi kun inde, fordi vi venter på dig. Mm. Så lad os håbe på, at det er tilfældet for Andreas Knappe.
1: Og så har du faktisk lavet et, øh, et helt hold, øh, bare med spillere, der lige er blevet øh, fritstillet. Øh, kan vi løbe holdet igennem? Det er et, 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 et imponerende hold, du har lavet. Altså ja, med, med, med fritstillede spillere. Lad begynde med ja, an- jeg, an- jeg,
0: jeg, jeg, jeg Jeg lavede lige en hurtig oversigt, og vi vender lige tilbage, for jeg har lige nogle flere spillere bagefter, vi skal tale om. Men, men lige hvis vi gennemgår det her hold her, så starter vi på angrebet. Øh, der har du frit valg på, på quarterback øh, mellem Landry Jones eller Dean. Paxton Lynch. Ja! Yeah. Paxton Lynch er Hvad sker, fristillet. Hvad
1: der var stakket? Paxton Lynch. Paxton
0: fin- Lynch. Er, er meget
1: skuffende.
0: Lynch blev Lynchet. Ja. Nå, receiver, øh, der stiller vi op med Brashad Perriman og Corey Coleman. Begge Nej. to nice. tidligere første runde draft picks. Ja. Perriman fristillede i Ravens. Coleman i, øh, i først er ja, Cleveland, der røgte til Buffalo, og så fra Buffalo blev han sig fristille. Running back, der havde jeg jo egentlig Mike Leslie på holdet her, men han har jo så, så skrevet under med Saints. Så i stedet for, så tager vi Thomas Rawls. Og Dean... Shaq Kendrick West, Shag Nedo. Shag Nedo at korte. han
1: ikke et hold, endnu. Det er det. det er Ufatteligt.
0: Der er et par, der er et par markante navne på uh, på tight end. Uh, hvis har man set, uh, har man set uh, hvad hedder det, Game Pass og Hard Knocks, så har man set Cleveland Browns og en fyr, der blev meget portrætteret, der hedder uh, uh, demen Kajust. og han er altså blevet korte desværre. Øh, eller sådan en, en, en fed historie og en fed person og gjorde det sådan så meget godt i, i preseason men øh, den spiller jeg vælger øh, på tight end her det er Moritz Børinger ja. som efter at han er bedraftet af Minnesota Vikings og Shed kom, og og kom år, ind i ligaen som forrige år og kom ind i ligaen øh, som, som receiver så var han øh, så var han nu hos Cincinnati Bengals han var med i training camp og det var han som tight end men blev altså også kortet her, som Moritz Børinger han lever lidt den samme tilværelse i øjeblikket som Andreas Knappe, at man håber på det helt store gennembrud af Moritz Børinger, hvis man ikke ved, at det er tysker, og øh, er en af de få spillere nogensinde, der ikke har været igennem det amerikanske college system, blev simpelthen øh, hentet over direkte fra tysk fodbold og fik chancen i NFL, men har altså endnu ikke øh, formod at, at slå til, som Moritz Børinger, han er også der, hvor han sidder udenfor og kigger ind og håber på, at, at øh, han får den her chance på et tidspunkt. Den offensive linje løber vi lidt øh, hurtigt hen over, jeg vil dog nævne øh, guard Jonathan Cooper, som også tidligere første runde draft pick, som har været flere forskellige steder, Cardinals Patriots og senest 49ers Og så har vi på center Wesley Johnson Den anden guard er Austin Pastor Fra Atlanta Falcons Og så har vi to tackles Adam Besnowati Og selvfølgelig Andreas Knappe Defense. Defense Vi lægger ud op foran Og det gør vi med Defensive tackle Mike Purcell Så har vi defensive end Coney Ealy Det var altså ham der havde 3-6 for Carolina Panthers i Super Bowl imod Den var Broncos 3-6 på uh, Peyton Manning Og så havde jeg egentlig Mario Edwards på Men Mario Edwards der er blevet kortet fra uh, Fra Oakland Raiders Har skrevet under med New York Giants Så i stedet for at smide jeg lige Brian Robinson ind Den mange år i
1: har han har skrevet med Giants Hvorfor har han gjort det?
0: Mario Edwards bekottet og skrev under med Giants I går vel sagtens okay. ja. Uh, I stedet for sætter vi Brian Robinson ind Fra Minnesota Vikings uh, Linebacker kvartetten Jeg er op i en 3-4 her Linebacker kvartetten Den er altså giftig Albert McClellan Frank Sombo John Simon Er jeg overrasket over Bliver kortet Og så Kevin Minter Det er altså par par Household names det her Men ja. man må bare sige at Mister man først lidt af hurtigheden, så er det svært at klare sig i NFL, og der må man sige, at det her er altså fire navne, som for bare et par år siden alle sammen var starter, eller i hvert fald var indgik i en eller anden form for rotation. Og så ned bag ved de bagerste glæder, der har vi på cornerback, der har vi Tony Tippett. Øh, og så øh, jeg er jeg nødt til at vælge ham her øh, Det er ikke fordi jeg ved særlig meget om ham Men han hedder Mike Tyson <laughs> for, Mike, Mike Tyson for <laughs> han, slår han slår hårdt øh, så, øh, så han spiller Og så to spillere som faktisk har haft En hel del spilletid i NFL på, på safety Nemlig T.J. Green og Maurice Alexander øh, Så også et, 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 et ganske fornuftigt forsvar Vi kan stille der Og special teams Ponder Shen Legler Og god hjælp med. Og det er et chok Kicker Dan Bailey den mest præcise kicker ja. i Cowboys historie, Dan Bailey er kan holdet. One et nyt job. Han er allerede er Så, at han var til prøvetræning hos Jets. Ja. Så det kunne man godt forestille sig. Men altså, han kommer helt sikkert et eller andet mm. sted hen. Og altså, når vi skal snakke AFC, øh, så er der jo et hold, som San Diego Chargers, undskyld, Los Angeles Chargers. <laughs> Nej, nu har den ikke. Du, nu har den, Har du...
1: <laughs> den er faktisk legnet op til senere <laughs> Det er
0: man kan, for, man kan ikke høre den for tit De kunne være kommet i playoffs sidste år uden problemer Hvis de bare havde haft en ordentlig kicker Nu har de altså muligheden for at hive Dan Bailey ind Jeg vil håbe og ønske at San, Diego. San Diego. Hiver Dan Bailey ind som kicker <laughs>
1: Elming, var, der nogle, var der nogle andre navne? Du, det var dit hold, det her jo. Det, det var holdet. Det
0: var, det var bare fordi, vi talte sidst sidste uge om receiver. Og om, at der vil komme masser af receiver ud, som, som der helt sikkert var nogle mandskaber, der havde behov for. Så var lige en hurtig liste over interessante receiver-navne. Og det er klart, der er nogen, der har det stadigvæk, og så er der nogen, der ikke har det. Men det her, det er bare navne, som alle folk kender, som man kan genkende til, og så tænker, wow, han er blevet Så følgende receiver er blevet cuttet. Braxton Miller hos Texans. Michael Floyd hos Saints. Brandon Tate hos Saints. Corey Coleman hos Bills. Jeff Janis hos Browns. Kendall Wright hos Vikings og Richard Perryman som nævnt hos Ravens. Og så lige en lille ekstra receiver jeg lige vil her. Det er en fyrt, der hedder Chad Beebe som er blevet kortet af Vikings, så godt nok signet til deres practice court efterfølgende. Men Chad Bibi er søn af legendariske Don Bibi, der spillede med på Bills 4 superbolhold hold og bare var en forrygende spiller. Prøv lige at gå ind og google eller YouTube Don Bibi. Jeg frikken elskede ham. Og hans søn spiller altså nu, eller er nu på practice court hos Vikings.
1: Så vil vi lige nappe to ting mere, inden vi lukker og slukker, for den her lille specialudgave af NFL-showet Kaepernick. Han er stadigvæk uden hold. Nu bliver han så... Ansigt
0: på Nikes
1: 30-års jubilæum for... Ja, prøv lige
0: gennem, gennemgå det der, for det, der, det er sådan lidt breaking news. Ja, det er det faktisk. Og vi
1: har nyt øh, fra
0: NFL og fra
1: Colin Kavernick. Som jeg lige sagde, så har øh, ja, han har jo stadig ikke noget hold, da vi talte op et øh, havregange, Elming. Æ, nu er han så blevet ansigt på, på den her... Øh, kampagne, sådan en jubilæumskampagne fra, fra Nike. Øh, 30 år har det her slogan Just Do It øh, eksisteret. Jeg troede faktisk ikke, at det var så for gammelt, det slogan, men det er det altså. Øh, og de har altså valgt øh, Colin Kaepernick øh, som en af profilerne til den her kampagne. Øh, og Kaepernick postede i øh, går et billede af sig selv på Instagram og Twitter med et Nike-logo og så teksten Tro på noget. Også selv om du må ofre alt. Mm. Og det kan man så ligesom godt afkode, hvad det er, som Colin Kaepernick taler om her, at han har knælet, og han betaler den, den ultimative, ultimative pris, at han har ikke noget hold at, at spille for i NFL. Jeg synes, det er fantastisk for Colin Kaepernick, det her, og så synes jeg, at det er ekstremt modet af Nike.
0: Det er ekstremt modet af Nike, og det er det, fordi de har lige genforlænget kontakten med NFL. Altså i april-maj måned, hmm. der genforlængede de deres kontrakt med NFL om at levere trøjer, hatte, øh, alt mulig merchandise, øh, spilledragter, ja. etc. Øh, og det gjorde de altså for en 8-årig periode. Nu kan jeg ikke huske den aktive beløb, men det er jo altså milliarder, det her det drejer sig om. Så her har vi en konflikt mellem Colin Kaepernick og NFL, hvor det er blevet meldt ud i den forgangne uge at Colin sag mod NFL nu kommer for retten. NFL prøvede på at få den her sag kastet ud, men øh, der var en eller anden form for forhandlede eller advokat, som gik ind og vurderede sagen <coughs> fra begge sider, og sagde, at der er et reelt søgsmål her, som skal have lov til at blive prøvet ved retten. Så det her det er en sag mellem Colin Kaepernick og NFL. Få dage efter, der melder Nike det her ud. Vi siger Nike Danmark, i USA, <coughs> siger det Nike. Øhm, Nike var jo En græsk et, En græsk ud over Missil også at, Var det en missil også? Ja ja okay, er En græsk Jeg tror faktisk En inde for, for sport mm. øhm, Så ved man det for, for man tænker Hvad fanden er Nike Men Nike eller Nike øhm, Melder det her ud nu At øh, Colin Kaepernick Han nu bliver øh, ansigtet Og i hvert fald Et af ansigterne På deres års kampagne Og det må altså gøre Rigtig rigtig ondt På NFL og når man ser på, hvordan det sådan, de før i tiden har øh, gjort op med sponsorer, hvis det er sådan, at de ikke lige øh, har ageret, som NFL synes var rigtigt, så kan det her godt være et problem for Nike, bortset fra de her 8 års kontrakt. Ja. Og så er der en ekstra lille ting, der er kommet frem, som jeg ikke har været i stand til at bekræfte, men Nike har angiveligt betalt Colin Kaepernick hele vejen igennem. Så hvor man har tænkt, Colin Kaepernick mister sin NFL-kontrakt, han har ingen indtægter, han må leve på det, han nu har tjent, som selvfølgelig har været en del. Men alligevel, så har de, Nike, angiveligt betalt ham hele vejen igennem, 100%. mens han er gået og været arbejdsløs.
1: Okay, okay det er jeg ikke.
0: Nej, jeg vidste heller ikke. Jeg så et tweet om det i morges. Okay. Så, øh, så meget interessant, hvad, hvad der er i hele det aspekt, og hvorfor de har gjort det. Men altså, øh, hatten af for, at, øh, at de tør stille sig op øh, og gøre op imod store og mægtige NFL, ja, ja. som de øvrigt er samarbejdspartner med.
1: Og 3 2 1. Nu venter vi bare på et tweet fra The Oval Office. <laughs> nu raser Donald Trump mod Nike Du ja. skal bare vente og
0: se Han smider alt sin Nike gear ud nu <laughs> yeah. mm. Sidste lille
1: ting Et uh, lille spørgsmål her fra Morten Minholt Eller et lille, lille uh, spørgsmål uh, Browns har været et elendigt hold i al den tid Jeg kan huske, men er Browns egentlig det dårligste hold I NFLs historie, eller er der Andre lignende skæbner derude
0: Altså jeg vil sige, at det nye Browns-mandskab har jo nærmest været historisk dårligt. Ganske, ganske få optræner i i playoffs og et hav af sæsoner, hvor de har tabt dobbeltcifrede antal kampe. Men altså går vi lidt tilbage i historien, så har der været nogle virkelig, virkelig ringehold. For eksempel Tampa Bay Buccaneers, da de kom ind i ligaen i 1976. Der lagde de altså lige ud med at tabe deres første 26 kampe. Det første år, de spillede, der var kun 14 kampe på programmet. Det var 76. Og så fra 77, der blev der så 16 kampe på programmet. Men de første 14 kampe, dem tabte de altså alle sammen, og så tabte de lige de 12 år efter. Så 26 i rap tabte de, inden de fik deres første sejr. Æh, der, har været, der har været andre. Packers,
1: Packers tilbage i 80'erne. Altså, ja, altså, de fleste kender jo Packers som et, et supermandskab, men altså, det gik ikke særlig godt tilbage. Jeg mener, det var 80'erne.
0: En Packers var elendig i 80'erne. Æh, og det var så vidunderligt, for jeg boede i USA i 80'erne, og <laughs> der var, der var øh, NFC øh, Central, som det hed dengang. Nu har vi jo otte divisioner. Dengang havde vi kun seks divisioner. NFC Central hed det dengang. Det var fem hold. Det var de fire, vi kender nu. Packers, Vikings, Lions, Bears, og så var det Tampa Bay Buccaneers. Så Tampa Bay Buccaneers Var altså med i NFC Central Hvilket ikke kan nogen mening Men de skulle placeres et sted Da de kom ind i ligagen så, øh, så de var altså med i NFC Central Og det der var så vidunderligt, det var at Lions Packers Og Buccaneers Var så frikken elendige At de var så elendige Så det stod jo udelukkende Mellem Vikings og Bears År efter år efter år Og så skete der det At Packers De hentede en fyr ind Der hed Brett Favre Og så, så vendte bussen Ændrede tingene sig ja. Og så på Det her med Khalil Mack traden så hentede Packers også øh, via en trade, en stor defensive sp- spiller, player, der hed Reggie White. Han kom til fra Eagles til Packers, og med Packers med, med øh, Reggie White og Brett Favre, der blev det der Packers-mandskab et helt andet. Jeg bare, som om Jeg siger det. ikke, at Trubisky han er en øh, Brett Favre, men vi siger bare, nu er Khalil Mack hos Bears, og de har en ung quarterback, og det, det bliver rigtig, rigtig, spændende at se.
1: Tak for nu, Kurt. Vi trækker lige... lige <laughs> vi trækker lige stikket, <laughs> så uploader vi den her podcast, får noget te og noget kaffe, og så er vi klar igen lige om lidt med vores afc optakt. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes, som det, du har hørt, så stikker os gerne en anmeldelse, og eventuelt 5 stjerner i iTunes. anbefalers os til alle dine venner. Og hvis du har lyst til at støtte os, jamen så kan du gøre det med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger øverst på nflshovedet.dk. Du vælger selv, hvor meget du donerer hver gang vi uploader en ny podcast. Og hvis du kører sur i det på et tidspunkt, jamen så kan du bare melde fra igen. Du binder dig til noget. Tak for nu. Vi høres ved lige om lidt. NFL-showet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer den politiske podcast for Unplugged. Claus og jeg er tilbage lige om lidt med Se optakten Følg os på Twitter på snabel af NFL-showet. Følg Elming på snabel af NFL-ming. Mig kan du følge på snabel Thomas Kvartrup. Ha' det godt så længe, eller så kort. Hot